0: שלום, אני כרמל כץ. ואני צביה רוטשילד. אנחנו משדרות היום פודקאסט מבית מיכה, שנקרא הכל במיכה. בבית מיכה יש לנו שתי חטיבות. את חטיבת הגיל הרך, שמטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה, בגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך. ואת החטיבה הקדם יסודית, ששייכת למשרד החינוך, ומטפלת בילדים חרשים וכבדי שמיעה בגיל הגן. הפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של שתי החטיבות. כדי להנגיש ולהרחיב את הידע בנושא עבור הורים ואנשי צוות. והיום אנחנו מראיינות את דנה לוין, קלינאי תקשורת מהחטיבה הקדם-יסודית במיכה. שלום דנה. היי hey, דנה. שלום. את יכולה לספר לנו קצת על עצמך לפני שנתחיל? אז אני דנה, קלינאי תקשורת,
1: עובדת פה במיכה, ונהנית מכל רגע. עובדת ומטפלת בילדים בשילוב האינדיבידואלי בגן, מדריכת צוותים של החינוך המיוחד, ומעבירה אבחונים. בין היתר גם קלינאית במעון שיקומי. וקלינאית בטיפת חלר. וואו. מספיק. אוקיי. אוקיי, שמחות מאוד
2: לארח אותך. מאוד שמחות. אז דנה, הזמנו אותך לדבר היום על איזושהי נישה ככה מאוד חשובה שהתייחסתי אליה קודם. אותה קלינאית תקשורת, מומחית חום, שמגיעה אל הגן הרגיל שהילד לומד בו בבוקר, עם חבריו ליד הבית. ובעצם הרעיון הוא שנדבר היום ונשמע ממך על התפקיד הזה, על המקום הזה. אנחנו יודעים שהילדים שאנחנו נותנים להם פה מענה במיכה מקבלים טיפול בבוקר בגן ומגיעים לפה גם אחר הצהריים, למרכז. אז אנחנו נשמח שתדברי על הייחודיות של המקום הזה, של הטיפול בבוקר. למה בעצם הולכים אל הילד בבוקר לגן? במה זה נבדל ממה שקורה איתו אחר הצהריים? למה זה חשוב?
1: אז באמת הטיפול אחר הצהריים כאן בבית מיכה הוא לרוב... אחד על אחד, הקלינאית והילד, בחדרים שקטים, סביבה די סטרילית. לעומת זאת, כשאני מגיעה לגן, אני רואה את הילד בסביבה הטבעית שלו, אני רואה עם מה הוא מתמודד, כל האתגרים השמיעתיים. איך הוא מתמודד בפינות הגן, איך הוא בחצר, איך הוא במפגש, איך הוא בקבוצות לימוד, איך הוא מתנהל מול מבוגרים. ואיך הוא מצליח uh, להתמודד עם ילדים. למשל, uh, יש לי ככה סיפור על uh, ילדם שיש לה לקות שמיעה, והיא ישבה עם כמה חברות, הם ישבו לדבר, ואחת החברות סיפרה בהתרגשות על הפוני שאימא גזרה לה. ככה, ממש בהרחבה על אותו פוני, ובסוף השיחה, הילדה אומרת, יואו! גם אני רכבתי על פוני, איזה כיף. שזאת סיטואציה באמת לא פשוטה, אבל זה יתרון שאני שמה, ואני יכולה לתת את התיווך, וזאת החשיבות של התיווך וההתערבות שלנו בסביבה שהיא כל כך טבעית ויומיומית, כי זו סיטואציה שקורית לא מעט. זאת אומרת, מה שאת אומרת
2: זה שהחשיבות, או ה... באמת הייחודיות של הטיפול בילד בגן, זה שבעצם שם את רואה אותו ב- במצב הכי הכי טבעי שלו, בהתמודדויות הכי יומיומיות, בניגוד למה צהריים שזה אחד על אחד, ויש את האינטראקציה מול הקלינאית, שזה בכל זאת מבוגר שמוביל את המצב. פה את בעצם אומרת, אני רואה את הילד בכי טבעי שלו. לטוב ולרע, אם מה שהוא מתמודד באות... איתו טוב יותר,
1: ואם מה שהוא מתמודד איתו טוב פחות. נכון, בדיוק. באמת, גם uh, זה מאפשר לי את ההתערבות גם עם עוד ילדים, וגם, מה שחשוב זה גם ההתערבות וההדרכה לצוות. Mm-hmm. עכשיו, כל תהליך טיפולי מתחיל קודם כל בתצפית. אוקיי. Okay.
2: שלמה, מה, מה בעצם את מחפשת בתצפית הזאת?
1: באמת, לראות איפה הילד מתקשה יותר, ואיפה הוא מצליח. באיזה סיטואציות הוא צריך את התיווך שלי, באיזה סיטואציה הגננת יכולה להיות מותאמת יותר, איפה אנחנו יכולים לעזור לו.
2: שאני חושבת שזה באמת אחד הדגשים, תמיד שאנחנו מתווכים או נמצאים עם ילד, חשוב לנו להכיר אותו כדי לדעת מה היו המטרות. ובאמת מה שאת מציינת כרגע זה שבסיטואציות הכי טבעיות, גם כשאנחנו לא נמצאים שם, לדעת לאפיין איפה הילד חזק ועם זה אפשר לעבוד, ואיפה המקומות שאנחנו צריכים באמת לתת לו עוד כלים להתמודד עוד יותר טוב עם מה שהוא עושה שם.
0: כן, ומוסיפה שחשוב לאפיין. ולבדוק גם בגן, כי גם אם הוא בעצם מגיע לטיפול אחר הצהריים ויש את המידע הזה, בהכרח שבגן אנחנו נראה עוד דברים שלא באים לידי ביטוי אחר הצהריים. מעצם הסביבה השונה והתנאים השונים. הדוגמה שנתת בהתחלה, בעצם יכול להיות שאותה ילדה מנהלת שיחות שוטפות וקולחות ולגמרי בעניינים, באחר הצהריים אחד על אחד, אבל בגן, בשיחה עם הרבה ילדים, תוך כדי התנאים של הרעש מסביב, שם יעלה הקושי הזה שתיאר. אז אני מתחברת למה שאת
1: אומרת, והסביבה היא באמת מאוד קריטית להתפתחות של הילד. ולכן חשוב להדריך את הצוות. ואחד הדברים המהותיים זה להבין מה זה אומר לשלב ילד עם מוגבלות בשמיעה. מה זה אומר? איך אנחנו יכולים לעזור לו? איך אנחנו יכולים לתווך לו? מה אנחנו יכולים לעשות בסביבה שלנו שיקל עליו? שאני
2: חושבת שפה חשוב גם לזכור וכל הזמן להגיד את זה לעצמנו וגם לאנשי הצוות בגן. הגננת... היא האיש מקצוע הכי קרוב לילד, היא רואה אותו כל יום, למש... כמובן לא בעידננו <laughs> עם הסגרים, לזה שהגנים לרוב, לרוב לא פתוחים, אבל אם אנחנו חושבים על ימים כתיקונם, אנחנו מגיעים אל הילד פעם, פעמיים בשבוע בבוקר אל הגן הגננת, נמצאת איתו כל יום מהבוקר עד שהוא הולך בצהריים, ולכן הכלים האלה שאת מקנה להם מאוד מאוד חשובים כדי שהיא תוכל להמשיך לי, ליישם את זה. את יכולה לתת דוגמאות לאיזה איזה כיוונים באמת חשוב לתת
1: לגננת? שכל היום יש אצלה ילד כזה מבחינת איפה להושיב, מבחינת רעשי רקע. הרבה פעמים הגנות אומרות לי, אבל הוא שומע. והן צודקות, הילד באמת שומע, אבל לנו חשוב להבין עד כמה הילד מתאמץ בשביל לשמוע. למשל, תדמיינו את עצמכם בחדר שינה, כשילדים מדברים איתכם, ואתם שומעים את הטלוויזיה דולקת בסלון. אתם יכולים אפילו לנחש שמדובר בחדשות, ואפילו לזהות את העיתונאית, אבל אתם לא מצליחים לשמוע על מה היא מדברת. באמת להתמקד, זה המאמץ שנדרש מילד. ולגננת יש השפעה על זה. היא יכולה להושיב אותו קרוב יותר, חשוב מאוד שהיא תשתמש באמצעי הגברה, וכאן חשוב רגע לעצור ולהגיד להורים, תתעקשו על ההנגשה קוסטית בגן. כן, בהחלט. לפעמים גננות אומרות לי, הילד מתעלם ממני, hmm. היא אומרת, הוא לא מקשיב לי. הוא לא עושה מה שאני אומרת, זה עוד יתרון לזה שאני מגיעה לגן. הוא וחו... לא ממושמע, הוא מרחף. בדיוק. <laughs> ואז את מספרת לה שמה. ואז אני קודם כל בוחנת את הסיטואציה, הרבה פעמים הם פונות כשהן נמצאות בצד השני של מרחב הגן, mm. שעוד 35 ילדים מדברים בו זמנית, ויכול להיות שהילד באמת לא שמע אותה. יכול להיות שהוא גם לא ירני שמיעתית, שגם על זה אנחנו מאוד עובדים בגן. ויכול להיות שהמאמץ השמיעתי פשוט מתיש אותו. פשוט מתעייף, ולפעמים זה נראה כאילו הוא מתעלם.
0: את אומרת משהו חשוב מאוד, בעצם... לקות בשמיעה היא לא משהו, זה לא מאוד בולט. זאת אומרת, אפשר בקלות לפספס איפה הקושי נמצא, או האם יש מאמץ, זה רק ברגע שנעלה את המודעות לעניין, שהגננת תהיה מודעת לעניין, רק אז היא יכולה באמת לשים לב לסיטואציות ולראות ולחפש את המאמץ כדי לעזור לילד. ולהבין שגם אם הוא משתתף במפגש ומאוד פעיל, זה לא אומר שבסיטואציות אחרות בגן אה, יהיה לו קל. או לחלופין להבין שאם הוא לא התעלם מהבקשה של לחלוץ נעליים לפני שחוזרים מהחצר לגן, אז זה לא כי לא בא לו, אלא אולי הוא פשוט לא שמע אותה, כי היה הרבה רעש מסביב, ולכן זאת התוצאה. אבל זה רק ברגע שמעלים את המודעות לעניין שיש לנושא השמיעתי השפעה על התפקוד. גם אם נראה שהילד שומע. בדיוק, וגם נזכור תמיד
1: שהגן זה סביבה שמיעתית רועשת ומאוד מאתגרת. מאוד מאתגרת. תמיד צריך לחשוב איך אנחנו יכולים uh, לעזור לילד. חשוב לציין שההדרכה צריכה להיות ספציפית לאותו ילד, <אז> אבל יש דברים שבאמת ככה הם כלליים ואפשר לעשות אותם תכף ומייד. עכשיו, העניין הזה של תמיד לשים לב, כשאת נותנת הוראה או... ואת רוצה לומר משהו לילד, ואת רוצה שהוא יקשיר, שימי לב שהוא יוצר איתך קשר עין, ושהפה שלך גלוי, כדי שהוא יוכל לקרוא שפתיים. שימי לב שאת יחסית קרובה אליו, ככה כדי שהוא יוכל באמת להיענות למה שאת מבקשת. מוזיקה בגן כן. בזמן פעילות כן, חופשית. כן. זה יוצר, בשביל הגנות, זה יוצר אווירה שמחה, אבל בשביל הילד עם המוגבלות בשמיעה, זה עוד רעש מתחרה, והוא מפספס מידע. והוא לא, קשה לו יותר לעקוב אחרי החברים, אז אנחנו מוסיפים עליו עוד קושי מעבר למה שקיים.
0: Mm-hmm. אם אני גננת שרגע מאזינה לפודקאסט הזה, ואנחנו מאוד מקוות... אנחנו uh,
1: מאוד מקוות.
0: שמקשיבים לנו, אז uh, בעצם לא להשמיע מוזיקה בכלל? לא, מה פתאום. פשוט בזמן פעילות
1: חופשית, בלי מוזיקה. כמובן, במפגשים, עם התרמות, אם אתם באמת, אגב, רוצים שהילד uh, ידע את המילים. קודם תלמדו את אותם מילים, אחר כך תדליקו את המוזיקה.
2: זה הסוד. אוקיי, אוקיי. התייחסת בהתחלה לזה שבהתחלה תרצי להכיר את הילד בכל מיני סיטואציות, וקצת ככה תתצפתי, תסתכלי. אז תני דוגמה, על מה את מסתכלת, באיזה סיטואציות תרצי לראות.
1: אוקיי, אני ארצה לראות, למשל, במפגש, האם הילד עוקב אחרי הדוברים? האם הוא מצליח לראות כל פעם ילד אחר עונה תשובה? האם מה שאנחנו קוראים לאתר מיקום קול במרחב. האם הוא יודע להבחין אם זה בן או בת, מי אמר את זה, מאיזה כיוון זה הגיע, זה מאוד חשוב לנו. האם זה ילד שמעדיף לשחק לבד, או עם כמה חברים? האם זה ילד שהוא יכול לשחק באמצע חלל הגן, או שהוא בהכרח בוחר את הפינות היותר שקטות בגן? אוקיי. Okay. האם הוא יבחר משחקים שדורשים מלל? אין לו בעיה. או שהוא יעדיף יותר את הבנייה בצד? כל הדברים האלה הם בסדר. אנחנו מסתכלים כמובן על המכלול. Mm-hmm. שום דבר בפני עצמו אינו חריג, אלא מסתכלים איך הוא משתלב בתוך הגן. כמובן שזה תלוי טמפרמנט של הילד, ותלוי אופי, אז mm-hmm. אנחנו לוקחים את זה גם בחשבון. <אז> כן, וזה לא כדי לחפש
2: איפה הוא לא, זה כדי לדעת איפה אנחנו יכולים להקל, לתווך, לחזק, וגם... עוד דבר שאני יכולה להוסיף, זה אולי באמת העניין של הבדל. אם אנחנו יכולים לראות הבדל ביכולת של הילד לעקוב אחרי דברים כאשר זה במליאה הגדולה של כל הילדים, לעומת, למשל, סיטואציה שהגננת נמצאת עם הילד בקבוצה קטנה יותר, האם יש הבדל באופן שבו הוא יכול לקלוט את הדברים. איפה את רואה במקום הזה את שיתוף הפעולה של הגננת מול ההורים, לצורך העניין? זאת אומרת, כי את נמצאת שם כגורם שלישי, בסופו של דבר הגננת לא נמצאים. איך את רואה את המקום הזה במשולש? אז
1: קודם כל צריך להעביר להורים, אני לא באה לרגל בשבילכם. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> חשוב מאוד שהם ישמרו על הקשר גם עם הגננת והתכנים שעולים בגן, בשביל שהם יוכלו להתרים לילד, הם יוכלו להסביר איזה נושא היה, איזה נושא הולך להיות. <laughs> להתרים הילד... את מתכוונת? לעשות דברים מראש, לפני. בדיוק, לדבר על איזה נושא אנחנו עכשיו, איזה נושא ידובר עכשיו mm-hmm, בגן, mm-hmm. על איזה נושא דיברתם, ולכן הקשר בין הגננת להורה הוא חשוב מאוד. גננות, תשלחו על איזה נושאים אתם מדברים, איזה שירים אתם משמיעות, זה מאוד חשוב, ככה הילד יוכל באמת להשתלב ולהרגיש שהוא חלק. וההורים, אתם צריכים לחזור על דברים שקורים בגן, כדי שהחומר באמת יוטמע.
2: Mm-hmm. כן,
1: התרמה בט'
2: זה באמת אחת האסטרטגיות שאנחנו מכירות ויודעות שמאוד עוזרת לילדים שלנו. ברגע שהתוכן קצת מוכר, והילד לא פוגש אותו בפעם הראשונה במליאה, עם התנאים המקשים של הגן, זה בהחלט משהו שיכול לעזור. וכמובן, התפקיד של ההורה כשותף, אנחנו נמצאות שם רק פעם בשבוע. המשך העבודה בבית והמשך היד על הדופק והמעקב
1: אחרי חיי בכל התחומים הוא בהחלט חשוב. נכון, הקשר לפעמים יכול להיות באמת מאתגר. כי כאילו, לעומת טיפול אחר הצהריים, שהקלינאית רואה את ההורה כל שבוע, נכון. הקשר עם ההורה הוא לרוב או טלפוני או באמצעות מדיות השונות, ובאמת חשוב לשמור על קשר. חשוב לי לדעת מה קורה עם הילד, האם יש שינויים בחיים של הילד, אם ילד עתיד לעבור איזשהו ניתוח או מעבר דירה. כל התרחשות מאוד חשובה ש... שההורה יעדכן אותנו. ולהפך. בוודאי. <laughs> ולהפך. חשוב
2: שההורה ידע מה נעשה בגן, לתת את uh, נקודת המבט של התפקוד uh, בגן לעומת מקומות אחרים, כי לפעמים אנחנו רואות התנהגויות אחרות בגן ויכולות שבאות לידי ביטוי אחרת. אז המעבר של המידע זה משני הכיוונים, של המטפל אל ההורים ולהפך.
1: לפעמים גם הטיפולים נראים שונים, כי כאן ההורה... מגיע יחד עם הילד. נכון, ויש נכון. ויש אינטראקציה שונה מאשר הילד נמצא בלי ההורה. נכון. אני חייבת להגיד ולהוסיף שאחת הסיבות ל...
2: לתת לילדים את, ה... את שתי הפלטפורמות האלה, גם בגן וגם פה באחר הצהריים, בחדר השקט, זה כי יש דברים שאפשר לעשות בגן ואי אפשר לעשות בקליניקה במיכה, במרכז, ולהפך. זאת אומרת, יש יתרונות לעבודה של אחד על אחד במקום שקט, אפשר לעבוד יותר בפשטות הליגוי, מה של הגן. כך שפה חשוב גם להזכיר את העניין של החלוקה של המטרות שעליהן
1: אנחנו עובדות. נכון. <אח> כמובן היתרון בגן, שאני תמיד יכולה לצרף עוד חברים. בדיוק. וזה בדיוק. התמודדות. בסופו של דבר, התמודדות של כל ילד, זה להתמודד עם ילד אחר. להתמודד עם ילדים אחרים מאשר מול מבוגר. והרבה פעמים זה מה שאנחנו עושים. המפגשים שלנו זה, אנחנו נצרף עוד חבר. עצם העובדה שהילד מתרגל איך אני מזמין חבר בצורה שהיא מותאמת. זו so, כבר התמודדות uh, שהיא מאוד חשובה. אנחנו מתרגלים את זה עוד ועוד. איך אני מסתדר עם עוד ילדים? איך אני מגיב כשמישהו מנצח או מפסיד? איך mm-hmm. אני מתמודד כשאני לא יודעת את התשובה וכולם מסתכלים עליי? או למשל שואלים אותי, מה יש לי על האוזניים? שזה אחד הנושאים היותר חשובים שלנו. Uh, לפחות אני רואה את זה ככה כאחד הנושאים היותר חשובים uh, בעבודה שלי uh, בתור קלינאי תקשורת בגן. Mm-hmm. העניין של הסינגור העצמי. מה את רואה באמת שם, בהיבט
2: הזה? ילדים מתייחסים? איך ההתייחסות של הילדים לעניין הזה של המכשירים?
1: אז באמת הסינגור העצמי זה באמת היכולת להסביר מה זה אומר שאני מרכיב מכשירי שמיעה, למה אני מרכיב מכשירי שמיעה, מה עושה לי טוב, מה מקשה עליי, באיזה אסטרטגיות אני משתמש. שילד בגיל הצעיר לא תמיד יודע להמליל. נכון, בגלל זה אנחנו שם, mm-hmm. לתווך לו. זה בדיוק העבודה שלנו, לתת את המודלינג ולתרגל בסביבה המוכרת, כדי שהוא אחר כך יוכל ליישם את זה בסביבות שהן לא מוכרות. למשל, אין דבר יותר מדהים מעבודה לאורך כל השנה, ושבסוף ההורה מספר לי שהם היו בגן שעשועים, ו- ואחד הילדים ניגש ושאל אותו, מה, מה יש לך על האוזניים? אז הוא אמר, אה, ah, זה מכשיר שמיעה ואני משתמש בו כי אני לא שומע טוב. ועוזר לי נשמע, כן. ו- ואני מספרת, אחי דומה, עושה את זה לבד, ו- וזה מדהים, וזו בדיוק המטרה שלנו. חשוב להדגיש, שאר הילדי הגן, מבחינתם, זה מאוד טבעי. הם אה, לא, לא מסתכלים על זה בצורה מוזרה.
2: Mm-hmm. אני חושבת שפה זו הזדמנות חשובה לציין שאנחנו בהחלט... נתקלים לפעמים בהורים, שקצת פחות נוח להם עם המקום הזה, שבוחרים שלא לדבר בגן על העניין של מכשיר השמיעה. ואני חייבת להגיד שפה, כאנשי מקצוע, ואני אשמח שתיכעסי לזה, דנה, שכאנשי מקצוע, אנחנו כמובן מכבדים כל בחירה של הורה, כל אמירה כזאת. אנחנו יכולים להביע את דעתנו המקצועית על העניין, אבל פה באמת, הורה הוא זה שיחליט. אנחנו כאנשי מקצוע פיתחנו דרכים ל... להעביר באופן חווייתי את העניין של המוגבלות בשמיעה ושל מכשירי השמיעה, ואנחנו, יש לנו הכלים לעזור לגננת לדבר על זה בגן, הכל קיים. אבל כמובן חשוב להגיד שזה בחירתו של הורה, האם הוא מעוניין
1: שפעילות כזאת תתקיים בגן. נכון, באמת, תהליך סינואו עצמי זה תהליך שנמשך במשך כל השנה, בכל מיני סיטואציות. כשאחד השיאים מבחינתי זה מפגש עם כל ילדי הגן. ואת mm-hmm. צודקת באמת שלא מעט פעמים הורים שואלים אותי, זה. כן. ומבחינתם זה נושא שהוא לא מדובר, אבל ה... ילדים הם חכמים, הם מבינים מסרים שהם לא מילוליים, הם מבינים שמדובר אולי באיזשהו סוד, אולי במשהו שצריך להתבייש, וזה מחלחל. לפעמים הורים שואלים אותי, אבל בשביל מה להעלות משהו שהילד בעצמו לא, לא שואל? כן. וזה יכול להיות שילד באמת לא ישאל, אבל זה עדיין יכול שיעסיק אותו. ועצם זה שאני אעשה את זה בצורה הדרגתית, מובנית, בסביבה מוכרת ובטוחה, עם ילדים שהוא מכיר, אז זה יכה עליו. שוב, ליישם את זה בסביבות שהן לא מוכרות, עם ילדים שהוא לא מכיר, בסביבות שאולי פחות הוא ירגיש בטוח ועטוף, זה שהוא בסופו של דבר יעשה את זה בצורה עצמאית. ולתת לו את הכלים.
2: למקרה שיום אחד מישהו כן ישאל אותו ויתייחס לעניין הזה באופן מפתיע. ואני אגיד שוב פה ואדגיש שזאת נקודת המבט המקצועית שלנו בהיבט הזה של לתת כבר בגיל הצעיר הזה את הכלים, כי אנחנו לא נהיה עם הילד בכל מקום בשביל לעשות את זה בשבילו. והוא בהחלט יצטרך עם הזמן כלים, כי מתישהו מישהו עשוי לשאול שאלה על מכשירי השמיעה, על ה... על כל העניין. אז מבחינתנו לתת את החילים האלה זה דבר חשוב, כמובן, שוב, זו דעה מקצועית, או יכול לקבל אותה, או שלא לקבל אותה, ואנחנו כמובן נכבד אותה. אבל זה הרציונל שעומד מאחורי זה.
0: את יכולה, למי שלא מכיר, להורים או גננות שלא מכירים, מה זה אומר בעצם המפגש הזה בגן? מה המטרה הגדולה שלו ואיך זה נראה בפועל? האמת שכל אחת עושה את זה קצת
1: שונה. אבל uh, המטרה שלנו זה בעיקר שהילד יצינק את המוגבלות בשמיעה, יסביר קצת ויספר על, ה, על מכשירי השמיעה, מתי הוא מרכיב, מתי הוא לא מרכיב, מה מפריע לו, מה לא מפריע לו, עם איזה אסטרטגיות הוא משתמש. אני מאוד אוהבת לדמות uh, בדיקת שמיעה, זה ממש ככה, כל הילדים צריכים להקשיב, ולפעמים אנחנו, אני משמיעה להם צלילים, ממש כמו שהם משמיעים בבדיקות שמיעה, ואם הילדים שומעים, לפעמים הילדים לא שומעים. מדברים על זה, נותנת כל מיני סיטואציות שהן מקשות עליהם לשמוע המון רעש, ילדים שמדברים בו זמנית והם צריכים להבין על מה הם מדברים. סיטואציה מאוד מאוד חווייתית. בדרך כלל מאוד מתלהבים ממנה. נכון, נכון. אני חושבת שכל התהליך לפעמים מלווה עם המון חשש אצל ההורים, כשבפועל ילדי הגן כל כך סקרנים, שזה מגיע למצבים אפילו משעשעים, שילדים אחרים מבקשים מההורים שלהם שיהיה להם גם מכשירי שמיעה. כן. Okay. אז בוא...
2: <laughs> 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 שלא לדבר על הרצון להיכנס uh, לפעילות המשותפת עם הילד שלנו כשאת מגיעה לגן. וואו,
1: זה ריב תמידי. זה ריב <laughs> תמידי. <laughs> את מי הפעם? הילד יבחר. <laughs> זה ממש ככה נושא.
2: שזה מקום שהוא בדרך כלל מקום מאוד מעצים עבור הילד שלנו, שמישהו מגיע במיוחד בשבילו, ו... ותמיד עושים איזושהי פעילות כיפית ומשחקים, והוא שמה
1: בסוג של במרכז העניינים. נכון, בדיוק, והוא יכול לבחור, והוא יכבד מי ייכנס לחדר, ולרוב זה באמת מאוד מאוד חווייתי. וזה גם... ב... עוד פעם הסיטואציה שיכול להסביר למה מגיעים דווקא אליו. אבל בסביבה שהיא מאוד חווייתית. זאת אומרת, זה, על הדרך מדברים על זה. כן.
2: אני חושבת שמי שמאזין לפודקאסט הזה, ובאמת יוכל גם בפודקאסטים קודמים שלנו, שעסקו בעניין החברתי-רגשי, וההיפתחות שלו אצל הילדים שלנו, קצת נגענו שם ודיברנו גם על כל העניין הזה של סינגור עצמי, של למה לדבר על זה, האם לדבר על זה, אני חושבת שמי שמעניין אותו להשלים את המידע הזה, כדי ככה לקבל עוד אינפורמציה. היא יותר בסיסית מחוץ להקשר של הגן בהחלט אפשר להשלים בפודקאסטים הקודמים שנגעו בעניין הזה.
0: היום אנחנו יודעים שכדי uh, לעזור ל- לילדים... Uh... בחיים בכלל, אז הרבה פעמים כשהם נתקלים בקשיים או עצובים או כועסים או מתוסכלים, אז אנחנו כמבוגרים, התפקיד שלנו זה בין היתר לתת להם מילים לרגשות האלה. להגיד להם שאתה עכשיו כועס כי כך וכך קרה, אני מבינה אותך. אז יש פה משהו בתפקיד של, ה... של מי שמגיעה לגן, לטיפול, בדיוק הדבר הזה של... קורה איזה משהו, והילד לא שמע, או היה צריך להשתמש באיזה אסטרטגיה, לתת לו את המילים האלה של הלא שמעתי, לא הבנתי, היה רעש, שהוא ילמד בעצם דרך המילים, מה הוא מרגיש ומה הוא חווה, כי זה לא כזה ברור. נכון. ו- ואז אנחנו יכולים בהמשך, כשהילד יעלה לכיתה א' ו- ויעזוב את הגן, נכון. כבר שיהיו לו את המילים כדי שהוא ידע להשתמש בהם בעצמו.
2: אני חושבת שזאת פריבילגיה שיש לנו כאן במרכז הזה, עם האופן שבו אנחנו יכולים לפצל את סוג הטיפולים, ובאמת לתת לילד מעטפת כזו ש... שמה את הדגש כבר בגיל הצעיר הזה לקראת בית הספר ומכשירה ונותנת את ה... מכשירה את הקרקע ללרכוש את הכלים האלה של סינגור עצמי, שאנחנו מדברות עליו הרבה, של המודעות, של המודעות בקהילה, שהגננות יהיו מודעות לדברים וידעו באמת איך נכון לשלב את אותו ילד שבכל זאת צריך קצת דברים אחרת משלושים ומשהו חבריו האחרים. ואני <מת> חושבת שבהזדמנות הזאת, לטובת הקהל הגננות, שיקשיבו. ולפודקאסט הזה חשוב מאוד לציין שפעם בשנה, בדרך כלל אחרי החגים, אנחנו מקיימות פה יום עיון לגננות. פה או בזום, שבו אנחנו נותנות מידע בצורה מקיפה, מרוכזת, על כל מה שקשור לשילוב של ילד אה, עם מוגבלות בשמיעה בגן. אה, יש גם אתר ב- במשרד החינוך שמתעסק שמת- בעניין הזה ונותן לא מעט אינפורמציה, כך שאני חושבת שהמודעות אה, והידע זה אחד הדברים היותר חשובים בתפקיד שלנו ושל מומחית התחום שמגיעה לגן, כדי שלגננות יהיה באמת הכלים איך לשלב את הילד בגן.
0: דן אולי זה... אפשר, אולי
1: באמת... בהקשר למה שכרמל ציינה, באמת הגן מאוד מזמן כל מיני סיטואציות, ושאני לא צריכה, לא צריכה ליצור באופן מלאכותי. נכון. הן פשוט קורות מעצמן. נכון. ובאמת, התגובות צריכות להיות באמת תגובות אונליין, למשל, הוא פספס איזשהו מידע, מידע אז אני אומרת לו, אה, ah, רגע, שמעתי משהו. אתה שמעת? אם הוא לא שמע, אה, יכול להיות שלא שמעת כי זה היה רחוק. שמשהו רחוק, mm-hmm. אני לא שומעת. אולי אם נתקרב, גם אני שואלת, מה אפשר לעשות? לפעמים הילד ייתן פתרון, בואו נתקרב. וואי, איזה רען מעולה, באמת, אפשר להתקרב, ואז לשמוע טוב יותר. Mm-hmm. או למשל שיש המון רעש, אנחנו מנסים שיהיה... עכשיו, איך אפשר לגרום לסיטואציה להיות שקטה יותר? אנחנו בגן ילדים, ברור שיהיה רעש. אז מה אפשר לעשות? אה, אפשר אולי לסגור את הדלת. משהו שלנו כל כך טריוויאלי. נכון. זה ממש לא ברור לילד. זה עוד אסטרטגיה שאפשר. אולי נתרחק. אולי נשב במקום אחר, אולי במקום להיות באמצע הגן, אנחנו נהיה אולי בחצר. אז באמת אני מאוד מסכימה איתך שאנחנו לוקחות כחלק מהעבודה שלנו סיטואציות שקורות כל יום, ואנחנו נותנות אסטרטגיות לילד, מה הוא יכול לעשות. אנחנו ממלילות את הסיטואציה, ואנחנו באמת מקנות לו אסטרטגיות, מה הוא יכול לעשות במצבים שבהם הוא מתקשה. וחשוב להגיד שזה ארגז כלים שהוא
2: לא פחות חשוב מעוד מטרה שפתית, מעוד סוג של משפט, מעוד מילים, ובאמת ה- 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 מה שעוד נורא חשוב להגיד זה שאנחנו לא מצפות מילד בן שלוש, ארבע וחצי. חמש, לעשות את זה באופן טבעי לבד, ממש לא. וברגע שאת נותנת את המודלינג הזה, זה משהו שפותח לו לא פתח, גם אם זה לא יקרה עכשיו כשנראה את זה, לפחות לתקופה המאוחרת יותר של בית הספר, הוא יגיע עם הזרעים האלה שמה ויוכל לשלוף אותם כשהוא יתמודד עם זה בעצמו.
0: יש לך איזושהי דוגמה או משהו לתיווך שעזר לילדים, שפתאום ראית את הילדים משתמשים בעצמם באסטרטגיה הזו שלימדת אותם?
1: עם ילדים למשל שהם חד-צדיים, אנחנו מתעקשים שהם ישבו בצד, שאני אשב בצד עם האוזן השומעת, ואחרי כמה חודשים הילדים כבר מתורגלים והם יודעים איפה לשבת. עכשיו, אני בכוונה תמיד מתיישבת בצד הלא שומע, והם אומרים לי, יאנלה, התבלבלתי. <laughs> או למשל, יש המון רעש, הם יודעים, רגע, 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 חכי, אל תתחילי, אני קודם צריך לסגור את הדלת. זה, וזה מדהים. זה קורה גם בבית, שפתאום ההורים מדווחים שהילד אומר, אמא, אמא, אני לא שומע אותך, את צריכה להתקרב.
2: <laughs>
0: <laughs> נפלא. חושבת על סיטואציה שילד שעולה לכיתה א' ומושיבים אותו בשולחן ליד עוד חבר, ובאמת, אה, הוא... יש לו נגיד מכשיר שמיעה רק באוזן אחת, והוא מבקש לבד להתחלף במקום עם החבר שלו כדי uh, לשמוע יותר טוב. נפלא. דנה, יש לך דוגמה
2: אולי גם לגננת, שככה הייתה לה איזושהי תובנה או איזושהי ככה משהו שהיא יכלה לקחת ממה שהיא שמעה ולמדה
1: ממך לאורך השנה, איזושהי ראייה שהשתנתה. האמת שאחד הדברים הראשונים ככה שעולים לי זאת גננת שדיווחה שהילדה... ילדה עם מוגבלות בשמיעה, ילדה טובה, אבל היא לא הייתה כל כך קשובה במפגש. וכשככה יותר ויותר התעקשתי שהגננת תשתמש במערכת ההגברה mm. ותשתמש במיקרופון, פתאום הכל השתנה. הילדה הייתה קשובה, הילדה התחילה להשתתף, ומבחינת הגננת פתאום המאמץ הקולי ירד. אוקיי. Okay. <laughs> באמת היא אומרת לי, תקשיב, לא כואב לי הגרון. <laughs> אז... הרווחנו פה שני דברים. חד משמעית. גם שככה גננת, הרגישה טוב יותר ולא לא היה מאמץ קולי, אבל הכי חשוב זה שפתאום הילדה יכלה להשתלב בצורה טובה יותר. הגברה היא מאוד קריטית. נכון.
2: חושב. אני חושבת שבכלל מאוד חשוב שבאמת ככה נדגיש בכמה מילים את כל העניין של ההנגשה האקוסטית והחשיבות של העניין של מערכות ההגברה. בכמה מילים דנו באמת לגבי המערכות הגברה, כשאני רק אציין שעכשיו בתקופת הקורונה יש מאוד... מאוד מודעות לעניין של המערכות הגברה שהגננת משתמשת בה, ויש מיקרופונים כאלה שזה באמת אישי של הגננת, כך שאין, זה לא עובר מאדם מ- לאדם, כך שגם בעניין של הקורונה עם שמירה על הבריאות, המערכות האלה הן אישיות, והגננת בעצם לא מסכנת פה את הבריאות שלה. אבל אני באמת חושבת שזה נושא מאוד מאוד חשוב, מה שאת מציינת, העניין הזה של השימוש במערכות הגברה.
1: נכון, אז באמת מערכות הגברה הן חלק מהנגשה אקוסטית. פה רק נציין,
2: שבגדול המטרה של הנגשה אקוסטית היא לסייע בהפחתת הרעשים בחלל הגן. זאת אומרת, אנחנו רוצים לעזור לילד שלנו, א', עם עזר הגברה אישי שלו שמגביר לו, ומצד שני, אנחנו רוצים שהסביבה תהיה עד כמה שאפשר שקטה, שהמזגן לא יטרטר, שלא יהיה הדהוד בחדר, זה הרעיון.
1: כי בתנאי רעש,
2: אתה לא שומע טוב ואתה לא לומד טוב.
1: ו... היתרון הוא לא רק לילד בעל המוגבלות בשמיעה, זה לעוד לא
0: הרבה מאוד ילדים. ולגננת שלא
1: צריכה לצעוק. בדיוק.
0: נקודה שאני מקווה שלא תהיה רלוונטית uh, להמשך, אבל יש לך איזשהן המלצות לגננות uh, להעברה של מפגשים uh, מקוונים בזום, בהקשר של התקופה?
1: באמת uh, זום מסביבה מאוד מאתגרת. <laughs> מאוד. <laughs> לכולנו. לכולנו, נכון. זה לא שיח טבעי. זה שיח שהוא אה, עובר איזשהו עיבוד, ועיבוד גם באלף. חלק התדרים נאבדים, ולכן זה שמיעתית, זה קשה יותר. במיוחד אם אין לגננת מיקרופון איכותי, ולילד אין רמקולים איכותיים, המסר הולך לעיבוד. באמת, קשה מאוד. אז קודם כל, לשמור על תרבות שיח. תעשי לכולם mute all. אני רק אוסיף ואדגיש לפני כן
2: שזום לא מחליף. בצורה אופטימלית, שום דבר ממה שהכרנו בטיפולים ישירים עם הילד, בפנים אל פנים, הוא לא תחליף שהוא אופטימלי במאה אחוז, אבל במקרים של חירום, במצב שאין לנו ברירה אחרת, הוא בהחלט כלי שאנחנו יכולות להשתמש בו, וגם בו, כמו כל דבר אחר עם הילדים שלנו, צריך לעשות בו שימוש מושכל ולהתאים אותו לכל ילד וילד, ולא לכולם מתאים אותו דבר, ויהיו ילדים שלא יכולים להתערם מזום. זה קשה מדי. אז חשוב מאוד שנתייחס לדברים האלה בהינתן הסייג הזה.
1: נכון, יש הרי ילדים הרי שבאמת, all. כן. בדיוק, יש ילדים שיימנעו, כי זה קשה. נכון. וצריך לקחת את זה בחשבון. גם ילדים בלי מוגבלות בשמיעה. נכון. אבל uh, בעיקר ילדים עם מוגבלות בשמיעה, זה יכול להיות מאוד מאתגר עבורם, ולקחת את זה בחשבון. דברים שהגננת כן יכולה לעשות. Mm-hmm. Uh, אז באמת, שכל פעם רק אחד ידבר, mm-hmm. ושהיא תגיד איזה ילד מדבר. Mm-hmm. שזה ממש אפשר uh, ומומלץ לעשות גם uh, בגן, נכון? כן? <laughs> אפשר uh, לוודא שאת נמצאת בתאורה מתאימה, ואת עם הפנים uh, למצלמה, וכך שרואים את הפנים שלך, את השפתיים שלך, ובתאורה מתאימה. זאת אומרת, מספיק מוארת, אבל נכון. לא מסנוורת.
2: ועם מצלמה ברזולוציה מספיק ברורה, ולא לזוז. הרבה כדי שהילד יוכל באמת לעקוב.
0: וגם אפשר להגיד לילדים, או לכל ילד שמדבר במפגש הזה בזום עם מוזז, או מדבר שלא רואים את הפנים שלו, להגיד בעצמה, בעצמך, אני לא שומעת אותך מספיק טוב, בוא תעמוד ושיהיה לנו נוח לראות מה אתה אומר ולהקשיב לך יותר טוב. כאיזשהו מודל גם, זה בטוח עוזר לשאר הילדים.
1: כן, אפשר גם לחזור אחרי המסר שהילד אמר. לא תמיד הם מקפידים להיות קרוב למיקרופון, ולפעמים המסרדים קצת מתפספסים ולא ברורים. אפשר בתור גננת פשוט לחזור על המסר עוד הפעם, כדי שכל הילדים יבינו. אני חושבת שעוד דבר שלמדנו
2: מהתקופה הזאתי, והשימוש כן בזום, שצריך היה, זה באמת השותפות של ההורה, בהקשר של הילדים שלנו. זאת אומרת, עם כל, ה... עם כל הקושי ועם כל המורכבות שבסיטואציה הזאת, הנוכחות של ההורה זה לא שאנחנו משיבים את הילד מול זום ובזה זה נגמר. ילדים שלנו זקוקים בכל זאת לפעמים לתיווך, זקוקים לביטחון של ההורה שלידו, לפעמים באמת לא ברור היה מה נאמר, כך שהנוכחות של ההורה ליד הילד במרחב, בזמן הזום היא, היא חשובה והיא קריטית. בדיוק. לתעמנו.
1: בדיוק, וגם מלכתחילה אולי לחפש מקום בבית שהוא יהיה שקט יותר. לגמרי. אוקיי. אז דן, האם נסכם את השיחה החשובה
2: הזאת ונבקש ממך, ככה בכמה משפטים, לסכם את המסר, ה... המסר שהיית רוצה שהורים וגננות יצאו ממנו אחרי השיח הזה? אז מה, מה תגידי?
1: אני חושבת שכדי שתהליך באמת יצליח... באמת שנוכל לשלב את הילד כמו שצריך, זו באמת עבודה משותפת <מח> של כולנו. נכון. <מכל> של הגננת שנמצאת כל היום בגן, של ההורה שמכיר את הילד הכי טוב שאפשר. <מכל> נכון, <מכל> נכון. וגם שלי, שאני מגיעה בתור רשת מקצוע עם ידע מסוים, זה רק בזכות שיתוף הפעולה של שלושתנו, של כל שלושת הגורמים. לפעמים אפילו יש יותר, יותר גורמים, רק בזכות זה נוכל באמת... אה, להניע תהליך שהוא רציני ומשמעותי עבור הילד. אוקיי, mm-hmm. ואללה, okay. תודה רבה. תודה לכם. שמחנו
2: מאוד, שיחה חשובה מאוד, שאני באמת מקווה שתגיע לכמה שיותר הורים וכמה שיותר גננות. Uh, תמשיכי לעשות את מה שאת עושה. תודה רבה, יום טוב.
0: תודה.